0: Как ангелы обрели крылья У ангелов не всегда были крылья. Так их начали изображать только в IV веке. В римской церкви Санта Пуденциана святой Матфей на мозаике уже с крыльями. Он выглядит во всех отношениях как ангел, так, как этих существ привыкли видеть мы. Столетием позже в римской церкви Санта Мария Маджоре появились характерные крылатые фигуры вокруг Христа на троне – определив иконографию этих персонажей на поколение вперед. Мы знаем, что образ ангельских крыльев произошел от популярных в одно время крылатых Викторий. На самом деле, между многими ранними изображениями ангелов и Ники или Виктории есть явное сходство. Хотя очевидно, что на внешний вид ангелов повлияли изображения других крылатых существ, это все же не объясняет, почему крылатыми стали сами ангелы. Изначальная вера людей в это – единственная возможная причина, почему за основу были взяты уже известные крылатые существа. В Библии у ангелов крыльев не было. Крылатые херувимы и серафимы происходят из ближневосточной традиции изображать крылатых зооморфных стражей. Они не являются ангелами, потому что они выполняют ни одну из ангельских функций. Более того, в Ветхом Завете ангелов обычно трудно отличить от людей. Послание к евреям из Нового Завета гласит «Всегда помните о гостеприимстве, потому что поступая так, некоторые, сами того не ведая, оказали гостеприимство ангелам». В Новом Завете, в тех случаях, когда ангелов можно явно отличить от людей, их выделяет то же, что и в ветхом – сияющие белые мантии, вид подобной молнии, и никаких крыльев». Библейским ангелам не нужны были крылья для странствий между землей и небесами. Они возносились либо по лестницам, либо в пламени жертвенного огня. В дура Европос в Сирии сохранилась фреска третьего столетия, на которой изображен сон Иакова о бескрылых ангелах, что восходят по лестнице. Этот мотив также присутствует в ранней христианской литературе. В страстях перпетуи фелицитаты и с ними пострадавших третьего века перпетуи является видение лестницы, ведущей в небеса, и праведников, взбирающихся по ней. В катакомбах Пресциллы в Риме неизвестный художник середины третьего столетия написал то, что считается первым христианским изображением ангела, архангела Гавриила, без крыльев. И даже позже, в середине IV столетия, римский саркофаг Юния Басса все еще демонстрирует ангела из истории о жертвоприношении Исаака бескрылым. Однако в культурах Ближнего Востока и Средиземноморья тогда и без того хватало крылатых сверхъестественных существ. Крылатость для божественных существ была такой обыденностью, что остается только девица, почему вплоть до IV века так не изображали ангелов. В Месопотамии ветер олицетворял крылатый демон Пазузу. Древнегреческие олицетворения ветров тоже порой представали в виде крылатых людей. Также известны примеры крылатых ханаанских демонов из раскопок в Бейдшиане и Мегиддо. В Древнем Египте божества Солнца Ра или Гор изображены с крылатыми дисками, олицетворяющими Солнце. Это сочетание стало символом божественной власти на Ближнем Востоке. В ассирийском искусстве царя помещали в центр диска, и либо царь окрылен, либо диск. Более позднее искусство ахименидов изображает Ахурамазду, высшее божество зороастризма, в крылатом диске. Зороастрийские фраваши, понятие, близкое к концепции души, также изображается с крыльями. Сосанитская иконопись демонстрирует бюст короля, окруженный крыльями. Можно заключить, что крылья являются символом божественной власти, как богов, так и их представителей на земле. Затем в конце третьего столетия епископ и мученик Мефодий Олимпийский, живший в Анатолии и, возможно, в Леванте, провел аналогию между обладанием крыльями с соблюдением целебата. Опять же, в конце 4 столетия в восточном аскетическом произведении «Об отшельниках и пустынниках», авторство которого приписывается отцу сирийской церкви Ефрему Сирину, воздержание от житейских привязанностей дает аскету крылья, на которых тот воспаряет в небеса. Мотив отождествления праведников с ангелами тогда уже существовал. В идеях вознесения, обнаруженных в еврейских и ранних христианских текстах второго храма, Праведники зачастую облачаются в определенные одеяния, стоит им вознестись на небеса. Эти одеяния, похоже, повторяют облачение ангелов, но без крыльев. В другой ранней христианской литературе, например, в трудах отца церкви II и III веков Климента Александрийского, покойные праведники предстают ангелоподобными. Раннее христианство было сплавом ближневосточной и греко-римской культуры. В какой-то момент, в третьем и четвертом столетиях, для христиан стало нормой представлять ангелов крылатыми существами и приписывать праведникам крылья как на земле, так и на небесах, что позже превратилось в иконографический шаблон. Крылатый святой Матфей, несомненно, рассматривался именно в таком контексте. Он вознесся и был наделен символами тех, кто обрел вечную жизнь. Ангельские крылья представляют собой сплав Платона и Персии – Ближневосточная иконография была использована для изображения идеального состояния бытия, бытия ангела, к которому ранние христиане стремились как в этом мире, так и в ином. По материалам History Today. Автор Норман Риклифс. Переводил Артем Белов. Редактировал Сергей Разумов. Озвучил Глеб Рандолайнин.